0: Maître Marie Dosé est l'invité de votre honneur. C'est une avocate comme on n'en fait plus ou à tout le moins trop rarement. Avocat au barreau de Paris, elle est de tous les combats, de ceux qui bouleversent, qui marquent, qui ouvrent les yeux, le cœur et qui changent la vie. Je suis chanceuse et ravie qu'elle ait accepté mon invitation. » bonjour. Bonjour. Vous êtes en ce moment un petit peu au cœur de l'actualité, votre nom est un peu sur toutes les lèvres parce que j'ai vu que vous aviez été l'avocat, un des avocats dans le dossier Toscan du Plantier qui a été très relayé médiatiquement. Vous êtes, et c'est Comme ça, moi, que j'ai connu un petit peu votre parcours en en tant qu'avocate dans la défense des enfants de djihadistes qui sont partis en Syrie. Donc, euh, j'allais dire que vous avez une actualité qui est foisonnante. Et euh, comment comment ça va Ça va très bien.
1: Ça va très bien parce que que finalement, euh, j'ai une chance inouïe que que des familles comme ça me, me fassent confiance. C'est-à-dire que samedi dernier, il y avait une réunion du collectif des familles unies. Là. Elles mmh. étaient 150 à peu près, 150 familles, 150 sœurs, frères, pères, mères, grands-parents, mmh. euh, d'enfants, de petits-enfants, de nièces, de neveux partis là-bas. Et, et Je peux vous assurer que, que d'abord, c'était bouleversant et qu'encore une fois, je, je me disais qu'on exerçait vraiment une profession magnifique parce mmh. qu'en fait, on est toujours là où il n'y a plus personne et c'est toujours là où il n'y a plus personne qui a, qui a les plus belles choses d'abord parce qu'elles sont rares et puis ensuite parce qu'elles sont difficiles à trouver et c'est ce qui les rend belles. donc euh, moi tant qu'on me fait confiance tant que ces gens là me Continue de me faire confiance, je dirais très bien.
0: Et comment vous êtes venu mettre dosé à cette cause finalement C'est un dossier qui vous êtes, enfin, qui est venu entre guillemets à vous et par là même vous vous êtes investi de ce dossier et donc venu à cette cause. ou C'est vous qui vous êtes euh, véritablement, j'allais dire comme ça, enfin intéressé à ça et vous êtes dit euh, je vais mettre aussi à profit mon expérience euh, pour. Euh...
1: Non, c'est toujours la même chose. Ce sont euh, des personnes qui un jour viennent vous raconter leur histoire. Voilà, mmh. donc. Euh, ça a d'abord été euh, une mère qui est venue et qui m'a raconté que ses enfants, son fils et sa fille, sont partis. Elle m'a expliqué dans quel contexte, elle m'a expliqué ce qu'ils avaient vécu, où ils étaient. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, j'ai compris le, le cynisme euh, des autorités françaises, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et puis surtout, je, je n'ai pas accepté, je n'arrive toujours pas à accepter la violence avec laquelle... Il reste en toute conscience dans l'inertie. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a 200 enfants à peu près, 200 enfants français, qui sont des victimes de guerre, qui sont traumatisés, qui sont blessés psychiquement, psychiatriquement et qui sont blessés physiquement aussi. Pour l'instant, du côté français, les enfants sont nécessairement morts, mais nous ne le savons pas encore. Moi, je, je constate que... Dans les camps, en tout cas, il y a une dysenterie extrêmement inquiétante. On arrive à 45 degrés, 50 degrés sous les tentes. L'eau potable est payante. Deux cas de choléra ont été rapportés la semaine dernière. Un enfant s'est noyé dans la fosse à excréments en se baladant, ou plutôt en errant dans ces camps où il n'y a strictement rien à faire, c'est noyé et un cure de ses noyés, tous les deux sont morts pour avoir tenté de le sauver. On en est arrivé là. Et en réalité, je ne le supporte pas. Il y aura un avant et un après. Hein. Moi, en tout cas, dans ma carrière, il y aura vraiment un avant et un après. C'est, c'est, la, c'est l'affaire qui, je l'espère, m'aura le plus marquée parce que je n'ai pas envie d'être marquée un peu plus que ça. Je, je suis vraiment euh, à la fois en colère et à la fois bou, bouleversée par la La chute vertigineuse que notre pays a opéré sur sur nos valeurs et sur nos principes. En cela, je me dis que j'ai quand même réussi à gagner du terrain. Donc, euh, non, je je suis abasourdie par cette violence-là. Parce que si c'est ça le nouveau monde, euh, quelle désolation Bien sûr. Après, euh, bon, par
0: rapport à cette problématique, c'est vrai que je lisais une étude parue en mars 2019, donc assez récente, qui disait quand même que 82% des Français étaient contre le retour de ces enfants, femmes et enfants, de djihadistes partis euh, combattre en Syrie. Ce n'est pas du tout pour défendre le gouvernement, mais il y a véritablement une difficulté qui est celle de tenir compte quand même de ces 82%, parce que le taux est énorme, et rapatrier ces enfants. Parce qu'on n'est pas dans le zéro rapatriement non plus, il y a quand même déjà dix enfants qui ont été rapatriés. Alors, c'est pas assez rapide, ce n'est pas assez, puisqu'il y en a environ 200 ou 300 dans les camps. Mais quelque part, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Et est-ce que finalement, ce qui est fait, est fait au regard des 82% des Français qui s'y opposent Et que dans dans cette vision des choses, on comprend qu'on ne pourrait pas faire un rapatriement massif et total parce qu'on aurait sinon, entre guillemets, la rue, euh, enfin en tout cas l'opinion publique qui serait totalement... euh, Et quand on on sait dans le pays dans lequel on vit, enfin je veux dire le système dans lequel on est, on sait très bien que les sondages ont une importance et que -hmm. cette opinion, euh, c'est elle qui euh, peut placer un président à sa place, qui peut placer euh, euh, certains hommes politiques là où ils sont, donc... euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. On est dites. quand même dans ouais. cet ce, état d'esprit. Non. Non, moi, Je
1: ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites d'abord. 70% des Français sont ont toujours été pour la peine de mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il aurait fallu garder la guillotine et la faire fonctionner, à mon avis, sur un rythme beaucoup plus effréné ces dernières années, au vu de ce que réclame le peuple. François Mitterrand, en 81 15 jours avant le premier tour, il rappelle que la première chose qu'il fera s'il est président de la République, c'est qu'il abolira la peine de mort tout en sachant que les sondages démontraient que 70% de la population était, était favorable. contre oui, oui. l'abolition de la peine de mort. Voilà, c'est ça faire de la politique.
0: Ça oui, mais pas... ça c'était non. dans les années 80. Et mais alors, alors, est quand même et années alors années. mais justement,
1: et la et se fait ça plus veut dire qu'on est en pleine ça.
0: régression et qu'on l'accepte. Bah, je crois qu'il faut quand même peut se dire... Non, que... au
1: contraire, je ne suis pas d'accord mais avec vous. vous. Il ne faut pas se dire puisque le peuple est en colère, mm-hmm. puisque le peuple confond les émotions puisque le peuple va jusqu'à rendre coupable des gosses de quelques mois et de moins de six ans. Eh bien, euh, je suis moi, homme politique, euh, forcé de ne pas m'émanciper de ce peuple qui est plus une foule qu'un peuple à mon humble avis, euh, et, et je me vautre dans cela. Vous savez, moi, ouais, ce, ce quoi, qui m'en, ce alors qui pourquoi m'en ils rencontre... le font pas là. Non mais c'est... ne me posez pas cette question-là. Demandez-leur à eux. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron était justement l'homme politique, le président de la République, le plus à même, parce qu'il est jeune, parce qu'il incarne ce nouveau monde, il aurait été le plus à même de se lever, de faire une déclaration, une conférence de presse et d'expliquer aux gens. D'expliquer que premièrement, ces enfants sont des enfants innocents, ce sont des victimes de guerre, il faut les sauver. Que deuxièmement, ces femmes ne peuvent pas être jugées au Kurdistan syrien et qu'elles sont toutes judiciarisées ici depuis le début. Et que troisièmement, ce n'est pas en cédant à la haine et à la pire des émotions, qu'on va lutter et qu'on va gagner contre Daesh, bien au contraire. Il était le mieux placé pour cela parce qu'il est neuf, qu'il est en début de mandat et qu'il aurait pu faire œuvre de pédagogie plutôt que de faire preuve d'une inertie coupable qui fait qu'aujourd'hui, on creuse des traumatismes et on tue à petit feu des enfants. Donc moi, je ne peux pas entendre ce que vous dites, d'abord parce que je ne veux pas confondre le peuple et la foule, je pense qu'une opinion publique mal informée, ou plus exactement qui n'est pas informée, est une opinion publique dont on doit s'émanciper et que le rôle du politique c'est de faire œuvre de pédagogie et ensuite de s'émanciper d'une opinion publique qui ne veut rien entendre. Vous savez, moi j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté d'essayer de convaincre. Si véritablement 70% des Français pensent que les enfants doivent mourir là-bas et que c'est bien fait pour eux, eh bien je ne vais pas  « « Essayez-moi de convaincre ces gens-là. » voilà, Parce que je vais vous dire très franchement, ils ne le méritent pas. À un moment donné, ça suffit. La pire des émotions, ce n'est pas parce que c'est une émotion qu'elle a le droit d'exister et de se croire qu'elle est légitime. Je rappelle quand même que les victimes, les vraies, celles qui ont été blessées dans leur chair, l'Association française des victimes de terrorisme, demande non seulement à ce que la peine de mort ne s'applique pas, rappelle son opposition à la peine de mort et demande à ce que les procès se passent ici parce qu'ils oui. ont besoin de procès vous savez le plus beau moment, je vous parlais de samedi tout à l'heure mmh. le plus beau moment qui moi m'a fait pleurer c'est quand euh, le père d'un jeune garçon décédé au Bataclan a pris la parole devant toutes ses familles dont les enfants sont là-bas dont les enfants sont partis pour tuer son fils et a expliqué que cette douleur elle était peut-être pas la même pour eux et pour lui mais que c'était une douleur et qu'il a raconté son histoire devant ces gens qui étaient en larmes. Alors moi, vous savez, l'opinion publique qui nous dit qu'à 70%, les enfants, ils doivent, laisser, ils doivent rester, mourir là-bas. Le devoir du politique, c'est de s'en émanciper. Oui, mais
0: le constat, le constat est quand même là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est ça qu'il faut condamner, c'est contre ça qu'il faut se battre, mais c'est contre tiens, ça qu'il faut se battre. C'est
1: justement ça qu'il est condamné et condamnable, ben ouais. et qu'on doit le faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, oui, c'est ce par a les communautés onusiennes. Mais c'est justement à un moment donné, si on veut rendre sa lettre de noblesse à la politique, il faut, nous les avocats, nous les ONG, nous les associations, nous la Ligue des droits de l'homme, se battre contre ça, contre cette tentation... Qui est la tentation
0: du populisme. Mais vous pensez vraiment qu'aujourd'hui on peut euh, rétablir les lettres de noblesse de la politique dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, dans, en 2019
1: Mais attendez, donc, soit, oui. donc on dit stop, on arrête Nous, ah non, D'abord je, vous je, les avocats. Je, je, je moi je me dis, bon bah écoutez, finalement la politique, euh, ils sont comme ça, hein, on va en tenir acte, je vais faire des divorces, ça me rapportera plus d'honoraires, ils arrêteront comme ça de me menacer de mort toute la journée sur mon ordinateur, et puis finalement on est en 2019, laissons les gens se voter. Euh, sur euh, les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Mais non, mais j'ai pas envie, je peux mmh. pas vivre comme ça. Hein, moi, la vie, ça m'intéresse pas, il y a que l'existence qui m'intéresse. Donc euh, voilà, je ne serai jamais euh, un mouton parmi d'autres. C'est tout, j'ai pas envie, je peux pas vivre comme ça. Et puis de toute façon, je peux pas supporter ce qui se passe. Donc euh, non, mon métier, ma vie, mon engagement, c'est pas à un moment donné de me dire, bon, en 2019, finalement, les gens sont comme ça, prenons-en acte. Mmh. Euh, et puis alors, c'est, c'est pas ça notre homme en plus. On n'a pas prêté serment pour ça. Enfin, moi, je n'ai pas prêté serment pour ça. Tant que euh, voilà. euh, je serai en vie, je lutterai, puis, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Parce qu'à un moment donné, il faut un petit peu arrêter avec l'opinion publique. D'accord Moi, je rencontre plein de gens. Plein de gens qui ont changé la vie, qui ont évolué, qui se posent des questions. Qui se disent, attendez là, on est peut-être en train de déconner. On parle de gosses quand même, on parle d'enfants. On parle... Je... Et puis, encore une fois, il faut se parler. Ceux qui ne veulent pas entendre qui veulent crier au loup et qui ne savent faire que ça, il faut les laisser. Il faut les laisser dans leur haine. À un moment donné, quand la haine est décidée, voulue, et qu'elle veut rester de la haine, il faut la laisser. Mais il y a vous plein de gens...
0: Que dans le cadre des émotions dont vous parliez, vous pensez que c'est de la haine ou c'est de la peur plutôt qui conduit justement Mais cette euh, opinion c'est à c'est la penser peur amène, euh... qui
1: amène de la haine. Vous... Mais oui. c'est pour ça que là où j'ai, là où j'ai énormément, énormément de mal, c'est justement que ces personnes-là, la plupart du temps, refusent d'être informé, refuse de recevoir autre chose que de la peur et de la haine. Voilà, il s'arrête là. Et à partir de là, on ne peut rien faire. C'est tout. Je vous parlais de samedi, je vous parlais du collectif des femmes unies, je vous parlais de cet homme qui est venu expliquer la mort de son fils devant ceux qui, dont, dont les enfants et les petits-enfants ou les neveux, les nièces sont partis là-bas. C'était bouleversant. Et c'est comme ça qu'on combat les valeurs, ou plutôt... L'idée mortifère de Daesh, c'est mmh. avec nos valeurs républicaines, ce n'est pas avec la haine. Là où Daesh est en train de gagner, c'est justement quand 70% des Français disent « il a trois mois, c'est une graine de djihadiste qui meurt ». Daesh a gagné, c'est exactement mmh. ce qu'il veut. Il y a un point entre la France et l'État islamique, c'est que ni l'un ni l'autre ne veut du rapatriement. Est-ce que c'est rassurant mmh. ça Ben non. D'accord. Dans un second temps, et je repense à votre question, sur ce que vous m'indiquez par rapport au, au cas par cas, vous savez, il y a des cas par cas qui ressemblent au fait du prince. Pourquoi cet orphelin et pas l'autre Moi, dans ce cabinet, il reste 13 orphelins. Je veux juste vous raconter. 13
0: orphelins à rapatrier
1: Oui, et c'est que mon cabinet. Hein. D'accord Et plus on attend, plus ces orphelins sont en train de... de grandir. Non, non, puis de se perdre surtout. Parce qu'ils sont pris par des femmes, qu'ils ne les rendront plus, qu'ils les font passer pour leurs enfants. Il se passe ça dans les camps actuellement. Vous savez, on est en train de perdre des enfants français. On est en train de perdre des enfants français qui, probablement, dans très peu de temps, vont être amenés à des groupes terroristes pour fomenter les attentats de demain. Ces enfants, on ne les a pas sauvés et c'est là-bas qu'on en fait des bombes à retardement. Donc, pourquoi lui et pas elle Pourquoi 5 et pas 12 Pourquoi cette petite fille-là et pas, pas celle qui est dans l'attente à côté Le fait du prince, le cas par cas, c'est aussi tellement arbitraire et tellement injuste qu'il y a quelque chose d'horrible on pose un principe et ensuite on le décline au cas par cas en fonction des possibilités de faire respecter ce principe. Mais là, le problème de ce gouvernement, c'est qu'il pose le principe du cas par cas. Ça n'existe pas le principe du cas par cas. Ou alors qu'on me dise, quoi, euh, moins de 3 ans Pourquoi Parce qu'à 3 ans et 2 jours, euh, ça y est, t'es djihadiste Ou alors euh, euh, mineur, isolé, orphelin, d'accord Toi, tu n'as pas de chance. Tu vois, ta mère, elle est en vie et en plus, elle est très méchante, donc tu meurs là-bas. Mais quelle horreur C'est ça qui m'indigne, en fait c'est que si on me posait le principe du rapatriement de tout le monde, et qu'ensuite on met plusieurs allers et retours à le mettre en œuvre, en expliquant qu'on va commencer par les plus fragiles, les plus malades, que la Croix-Rouge, j'ai pas de difficulté, mais là c'est pas ça. On vous dit non, les enfants qui ont leur mère encore là-bas, on les rapatrie pas, mais c'est horrible. Pourquoi l'orphelin, on va lui sauver la vie Et pourquoi cet enfant, il va, il va mourir là-bas Mais au nom de quoi Mais c'est horrible donc non, je ne peux pas. Je peux Est-ce pas que comprendre. les mères qui
0: sont là-bas euh, peut-être manifestent aussi leur souhait de ne pas se séparer de leur enfant Alors
1: je vais vous dire une chose. Je, je vais vous dire une chose, madame. Mais vous ça, pouvez la poser pas. La première demande de rapatriement que j'ai faite, c'était il y a bientôt deux ans. Il y a bientôt deux ans, j'ai donc demandé le rapatriement d'une femme avec ses deux enfants. Et j'ai dit, cette femme accepterait que ses deux enfants soient rapatriés sans elle. Parce qu'elle ne veut pas qu'ils grandissent dans ce camp. C'était il y a presque deux ans. Ces enfants, à l'époque, ils avaient deux, trois mois et un an. Ils ont aujourd'hui 3 ans et euh, et, euh, 2 ans. Je ne demanderai plus la séparation de ces enfants avec leur mère. Parce que ça n'est pas possible. Il faut juste comprendre. Elle a
0: été effective
1: Ah Non, jamais. Elle est toujours là-bas avec ses enfants dans les camps. d'accord. Ils ils n'ont accepté ni le rapatriement des enfants sans elle, ni le rapatriement d'elle et de ses enfants. Elle est toujours là-bas. Ses enfants n'ont connu que le camp. Et je peux vous assurer, parce que j'ai des nouvelles de toutes les nuits, Via WhatsApp, je peux vous assurer que on ne peut plus séparer ces enfants de leur mère. C'est pas possible. Moi, je peux pas me rendre responsable de ce traumatisme-là. Il faut comprendre que ces enfants n'ont connu que la peur, la guerre, les bombes, les cailloux et les camps, et que le seul rayon, la seule humanité, c'est leur mère. La seule chose qui ne leur est pas hostile, c'est l'image de leur mère. Moi, je les vois, ils sont agrippés oui, oui. à leur mère comme comme je sais pas comme une espèce de moustique qui leur, qui leur mangerait le sang. Les mères d'ailleurs sont, euh, d'abord elles manquent de nourriture, mais elles sont usées, elles sont épuisées. Les gamins sont tout le temps dans leurs bras avec elles, etc. Moi, je ne peux plus demander le rapatriement de ces enfants sans les mères. Et puis, n'oublions pas, grâce à l'inertie gouvernementale française, la situation dans ces camps s'est dégradée d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a deux clans. Il y a les femmes qui sont complètement cinglées, complètement sous emprise. Et puis, il y a les autres qui essayent tant bien que mal de se libérer d'une idéologie. La déradicalisation sous une tendance d'autant distance syrie, c'est compliqué. Hein. Celles-ci qui seraient prêtes ou qui étaient prêtes à dire « je sauve mes gamins, euh, je, je demande leur rapatriement sans moi », ne peuvent plus parce qu'elles sont menacées de mort par les autres. Qui leur disent « si tu laisses tes gosses à la France, t'inquiète pas, on va s'occuper de ta tante, elle brûle la nuit suivante ». Donc moi, je ne peux pas les mettre en danger. Et j'ai expliqué ça au Quai d'Orsay. À force d'inertie, tout le monde s'est coincé, tout le monde s'est piégé. Et puis encore une fois, je vais vous dire une chose. Et là, je suis sur un volet sécuritaire. Moi, je veux qu'elle rentre, et notamment les plus dangereuses. On oublie quoi, là Euh, Les attentats de 2015, qu'on s'est pris en pleine figure, euh, ils ont été fomentés là-bas. Ils ont été organisés là-bas. Ils ont été payés là-bas. Et on laisse ces femmes, là-bas Excusez-moi, mais la femme dit « Non, mais je ne veux pas rentrer, moi. moi, je veux continuer la guerre. Moi, je suis pour Daesh et puis je vous emmerde, la France. Je ne t'aime pas, vas-y, dégage. » Bon, d'accord, madame, restez là. C'est ça, la, la politique euh, française La peur amène la haine, qui amène une inertie qui fait que, de toute façon, on leur dit « Oui, vous avez raison, continuez Daesh là-bas, on, on va vous laisser tranquille. Mais » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait Donc, il y a le, le registre humanitaire, et puis il y a le registre sécuritaire.
0: Alors, quand vous faites état du, du, du registre sécuritaire au Quai d'Orsay, quelle est la réponse qu'on vous donne à ce moment-là
1: Il faut juste comprendre qu'en en, en deux ans, j'ai dû, je pense, hein, envoyer, je ne sais pas, 1 000, 500, 600, 1 recommandés, courriels. Ils sont informés de tout ce qui mmh, se passe oui. dans les camps. Depuis le début, je n'ai jamais eu une seule réponse. Je n'ai jamais eu une seule réponse. J'ai été reçue à 18 mois par un conseiller spécial au Quai d'Orsay qui... 48 heures plus tard, annoncer son départ chez Total pour défendre l'intérêt de l'entreprise Total. Donc on voit bien à quel point le Quéador se respecte les avocats que nous sommes et ceux que nous représentons. Euh, et, les intérêts humains. Et, voilà. et, et, et c'est tout. Je pense qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a une cacophonie, que les ministères ne sont pas d'accord entre eux. Je pense qu'ils savent que nous avons raison depuis le début, mais qu'ils se piègent eux-mêmes pour essayer de... De, de satisfaire une opinion publique qui de toute façon ne sera jamais au détriment de la sécurité des Français c'est tout voilà et et c'est désolant j'ai toujours en tête la priorité qui est les enfants et puis ces femmes je peux juste vous dire on va arrêter de raconter n'importe quoi et Monsieur Le Drian <rire> n'oserait pas une seconde confirmer ses mensonges devant moi ces femmes si ce n'est pas 100% n'ont pas combattu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dangereuses. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir aux Français, il faut arrêter d'exciter la peur dans le sens mmh, du poil. Sûr, parce qu'on crée vous. effectivement mais ben, le, l'état de donc, fait est là,
0: on ne peut pas le nier non plus. Quel est l'état de fait bah, L'opinion publique qui pense ça parce que. Oui, je sais, mais, mais, euh, mais l'opinion publique, ouais, peur, bien, bien, bien sûr, mais, moi, mais, mais, mais on, on la fabrique.
1: Coup, donc ouais. en fait, ils sont en train de se piéger oui. eux-mêmes et ils sont en train de fabriquer les attentats mmh. de demain. C'est ça qu'il faut dire. On est en train de fabriquer les attentats de demain. Et en plus, on est en train de tuer des enfants. Donc on a de ce côté-là, le Kurdistan syrien, des enfants français qui sont en train de mourir, qui sont des victimes, qui n'ont jamais rien demandé, ni à naître là-bas, ni à être emmenés là-bas. Vous avez des des grands-parents ici qui sont détruits, mais détruits, épuisés. Vous avez des femmes certaines à qui j'explique depuis 18 mois, « Tu as eu raison de choisir les valeurs républicaines et demander ton rapatriement Tu as eu raison de choisir la France euh, au lieu de l'État islamique et son idéologie mortifère ?» Eh bien oui, mais au bout de 18 mois, quand j'explique que la France, elle laisse crever son enfant, vous croyez quoi Quelle elle elle pense, euh, en dessous de sa tente à 50 degrés, qu'elle a bien fait de choisir les valeurs républicaines C'est la radicalisation qui est créée sur place et sur mesure par l'inertie de ce gouvernement. Donc, voilà, quant à l'Irak, non mais quant à l'Irak, mais quelle honte Ces djihadistes n'ont pas été livrés à la justice irakienne par les Kurdes et par les forces de libération syriennes, ils ont été livrés par la France, avec la balle de la France. C'est un contrat de sous-traitance judiciaire qui permet de rétablir indirectement la peine de mort. Voilà ce qu'on fait pour, excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro. Alors on imagine quand même que le Figaro là-dessus, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Pour 2 millions d'euros par procès quand ils sont condamnés à la perpétuité, c'est-à-dire à 20 ans, ironie du sort, ils sont le, le, le maximum légal est plus, et plus bah. important en France qu'en Irak. Donc, 2 millions d'euros pour ceux qui sont condamnés à 20 ans, peine maximale, et 1 million d'euros pour ceux qui sont condamnés à la peine de mort. Voilà le contrat de sous traitance judiciaire euh, que l'Irak impose à la France, ou en tout cas euh, que l'Irak et la France ont, ont, On ont conclu l'un avec l'autre. Et l'Irak demande 1,8 milliard de dollars pour que... Euh, euh, tous les prisonniers étrangers puissent être judiciarisés dans ce magnifique pays qui donc respecte la procédure équitable. Ça, c'est une honte. Je vais vous dire ça vraiment. Je, je, mais je pense qu'on a... Euh, on dépasse... Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on doit s'endrer aussi bas. Quand une porte-parole du gouvernement, qui a quoi Trente balais à peine Quand un ministre des Affaires étrangères explique que les procès sont des procès équitables. Tout de suite. Hein. Mais... « Monsieur Le Drian, que votre fils bénéficie un jour de ce procès équitable. » Puis vous allez nous le répéter. « Que votre fils en bénéficie un jour. » La plus longue plaidoirie de la Défense qu'on c'est une minute. Oui, j'ai, vu, j'ai, vu, j'ai vu. Une minute. Non, céder, on ne leur a même pas traduit les actes oui, d'accusation. Et on oui. ose dire à un peuple, donc on arrête avec oui. aussi, 70% de l'opinion publique qui est d'accord pour le rétablissement de la peine de mort et la justice antiterroriste irakienne, évidemment, quand on explique oui. que c'est un procès équitable. Ce sont eux qui créent. En réalité, la médiocrité de ce peuple qui devient foule, ce sont eux qui le créent sur mesure. Et ça, je leur en voudrais toujours. Moi, je n'oublierai jamais que depuis 15 jours, je me lève en me disant j'espère que deux enfants sont morts cette nuit. Parce qu'ils sont dans un tel état.
0: Oui, quelque part la mort serait... Non mais vous vous rendez compte. Ah oui, que... Et
1: ça, je vais vous dire une chose, je ne pardonnerai jamais. Quand je vous ai dit qu'il y en a un avant et un après, je... moi je viens de Lorraine. En Lorraine, en 45, les Lorrains, ils ont adopté des orphelins qui étaient dans des storms Les Leibnstorm, c'était des orphelinats nazis où on recueillait des enfants pour améliorer la race aryenne. D'accord Les Lorrains ont adopté des dizaines de gosses qui étaient des enfants de l'ennemi. Des enfants de celui qui avait tué leur père, leur frère, leur fils et leur grand-père. 14, 18, 39, 45. En Lorraine, on a été capable de ça et aujourd'hui, on laisse mourir des gosses, aucune distance rien, moi je ne moi, je peux pas accepter ça.
0: Moi ça ne m'intéresse pas. Mais alors quel est l'avenir de ces enfants une fois qu'ils sont rapatriés en France Parce que j'ai entendu euh, effectivement le lien qui unit ces enfants euh, sur place à leur mère, où ils sont accrochés, ça c'est vrai qu'on le voit de façon très fréquente, euh, mais on sait très bien que si la mère et l'enfant reviennent en France, très certainement que la mère peut va être incarcéré. Donc, de fait, l'enfant sera de toute façon, même en France, séparé de sa mère. Ah oui, mais enfin, vous le oui, savez, vous, vous savez, Donc, vous savez mieux que moi. Là, par
1: exemple, mais je vous dis, vous savez mieux que moi, il y a des euh, parois familiales qui vont être ensuite accordées. Ça. Il y a des familiales. Exactement. Donc, en fait, la première chose qui arrive à l'enfant, déjà, on le sécurise. Hein. Mais, Qu'est-ce qui se passe Comment, expliquez-nous un peu ce bah, parcours Moi, j'ai, j'ai eu des, j'ai eu non pas des,
0: voilà, ce qui arrive à ces enfants quand ils reviennent ici.
1: Alors, j'ai eu non pas des rapatriements. Mais j'ai eu des personnes qui sont arrivées avec leurs bébés parce qu'elles ont fui l'État islamique oui, et que, par leur et que vous savez, non, ça aussi il faut quand même le dire, qu'on arrête de dire, ah mais ça alors, quelle horreur, non mais attendez, excusez-moi, mais euh, euh, depuis le début de la guerre, il y a 300 personnes qui sont rentrées au 1er octobre 2018, hein. 74 femmes, euh, 130 combattants à peu près, une centaine de gosses, donc qu'on, qu'on arrête de dire n'importe quoi. Hein. Bref, donc c'est non, mais comme si si ça nous arrive euh, tout de suite là pour la première fois, alors que depuis 2014, on ne fait que ça, on gère que ça, mais c'est pas grave. Donc, bah, ces femmes au départ, elles sont placées en garde à vue, puis elles sont mises en examen par le juge antiterroriste, et ensuite, généralement, euh, en tout cas, à mon avis, dans 90% des cas, voire dans 100% des cas, le placement est en sous-provisoire. À ce moment-là, l'enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance. D'abord, il est sécuriser Ils sont complètement traumatisés les gamins. Moi, je vois les retards qu'ils ont, les retards de langage. Ils n'ont pas été soignés, ils ont vécu des traumatismes. Donc, je peux vous assurer que plus ça avance et plus on, 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 on creuse et on ancre un, un traumatisme aussi et des retards. Donc, ces enfants, il faut déjà les sécuriser, euh, les hospitaliser, euh, les vacciner, les soigner. Ils sont malnutris. Il y a un vrai problème de, de dysenterie. Ils sont arrivés de bagouze dans un état terrible et ce n'est pas dans ces camps avec un, un vrai problème d'eau potable que, qu'ils ont réussi à, à, à se soigner. Donc voilà, il y a d'abord vraiment oui, euh, psychologue, pédopsychiatre, en fait, voilà. Mm-hmm. Et, et puis après, moi j'ai lu hein, un juge des enfants, par exemple, là je, hier, euh, audience juge des enfants, elle a un droit de visite euh, chaque semaine. Donc mm-hmm. l'enfant va être amené par les éducateurs parce que le bébé dort très mal là, par exemple. Mm-hmm il dort très mal parce qu'il connaît que sa maman donc c'est très dur, il a 5 mois mais là c'est très très difficile pour lui donc euh, ben, vous connaissez ça mieux que moi hein, euh, à l'intérieur des prisons, des parloirs avec des éducateurs, avec la maman pour euh, toute l'après-midi euh, et puis ensuite euh, le bébé repart ou l'enfant repart et, et à bientôt maman et puis tout ça se tisse petit à petit jusqu'au jugement, jusqu'à euh, la peine qui est prise et puis, euh, et puis l'enfant qui, euh, qui renoue aussi avec sa famille parce que y a, y a, moi, j'ai, j'ai des gamins qui connaissent leurs grands-parents. Il y a des, y a des enfants qui ont été amenés à 5 ans, à 6 ans, à 7 bien ans, sûr, et qui, étaient, on, qui connaissent très très bien leurs grands-parents. Donc, il y a aussi l'aide, l'aide sociale à l'enfance va devoir réaliser des mesures d'investigation dans les familles, avec les grands-parents, pour voir là où l'enfance sera le mieux. Donc, tout ça, ça se tisse petit à petit avec, avec les éducateurs, avec les professionnels de l'enfance.
0: Qui vise, je, je lisais là-dessus, qui, euh, ils expliquaient qu'ils étaient un peu à tâtons, hein, qu'ils n'avaient pas forcément de mode d'emploi euh, sur comment gérer euh, ce, ce, le retour de ces enfants, mais que pour eux, euh, la réinsertion, effectivement, euh, permettrait, assurerait la garantie, la sécurité des Français. Mais on sait bien que la réinsertion n'est pas toujours facile, n'est pas toujours aisée. Non, Dans mais là, certains en fait, cas, on... elle, elle, elle peut échouer aussi. Alors, donc, on ne peut euh... pas
1: parler de réinsertion sur des enfants, hein. Les enfants, c'est les, ce c'est que part, je disais sur ouais. des, euh,
0: des responsables de la ZE qui expliquaient mmh. ça, mais après euh, dans un mot est large, donc on peut... Il ouais, y, y a trois, trois hein, services,
1: hein, euh, euh, l'aide sociale à l'enfance du, du Val-de-Marne, l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis et l'aide sociale à l'enfance de, euh, des Yvelines. Euh, les familles d'accueil sont formées, tout particulièrement à accueillir ces enfants, on essaye de ne pas séparer les, les fratries, et puis petit à petit, vous savez, forcer quand même de constater que les éducateurs, ils savent exactement là où ils vont. Quoi, hein. Euh, encore une fois, ce n'est pas, c'est pas cinq enfants qui sont déjà rentrés. Hein? Il, y en a, il y en a une bonne centaine. là. Donc, euh, euh, l'expérience aidant, et puis surtout, euh, la, la formation spécifique à cet accueil euh, de, de traumatisés de guerre, euh, ben, fait que, que ces enfants, évidemment... Euh, vous savez, une grand-mère qui racontait, là un samedi, hein, pour un petit, un petit gamin qui est rentré en mars, on va à l'école comme tous les enfants. J'étais outrée, vous savez. Je, j'étais outrée, mais, mais vraiment pff, abattue. J'étais chez mes parents il y a 15 jours, et j'ouvlais ce républicain. Il y avait une caricature, vous savez, ces petits dessins. là. C'est écrit euh, « 5 enfants de djihadistes rapatriés ». Il y avait un maître d'école qui parlait à deux gosses et qui avait dans la main la girafe. Vous savez le jouet oui, de la oui. girafe qu'on connaît bien Elle n'avait plus de tête, et il a dit « Qui a décapité la girafe ?» Ça aussi, ça participe à la bêtise, à la haine, à la méchanceté. Ils sont victimes, ils sont des victimes à sauver. C'est cette veine-là, la pire qu'on entretient tout le temps. Et qui, moi, me... Oui, parce qu'en plus, je vais vous dire, j'en connais des enfants. Si seulement les gens qui qui crachaient sur sur cette enfance-là pouvaient les voir... Enfin, on sait très bien le, le plus bel atout de, de, de ces gosses, c'est leur âge. Bien sûr, c'est leur innocence. Et puis, je vais vous pas. dire, qu'est-ce qu'on va leur raconter là, à ceux qu'on, qu'on laisse mourir depuis deux ans C'est ça, quoi. c'est ça le problème. C'est que cette histoire, il va falloir un jour leur expliquer leur histoire. C'est pas
0: on leur histoire. Famille, ils peuvent c'est leur l'histoire avoir de l'explication. Non, oui, non, mais, non, mais qu'est-ce qu'on va dire sur le positionnement
1: de la France bien sûr. Quand, quand, quand la blessure, la cicatrice, qui cicatrisera jamais parce qu'ils n'ont pas été soignés, elle est la faute de qui Elle est la faute d'une France qui a refusé de les rapatrier Pourquoi Qu'est-ce que j'avais fait Rien pourquoi alors parce
0: que Oui, mais ça, je, je, je comprends bien sûr votre propos, mais on peut aussi considérer qu'à la base, cette cicatrice, elle est aussi portée parce que c'est le choix de ses parents. Évidemment. Et bien évidemment, mais ils portent évidemment, le choix de leurs parents aussi. Évidemment. Mais, ça, on peut mais c'est justement,
1: mais, mais c'est évidemment, et c'est pour ça que, par exemple, en France, quand une mère est une mauvaise mère, on lui enlève son enfant.
0: Voilà. Donc c'est la question on que je, que je vous poser une fois que la mère est revenue et qu'elle est jugée donc principalement par la 16e chambre je pense à Paris. Euh, qu'est-ce qui se passe Elle est déçue de ses droits parentaux dans certains okay. cas, pas dans tous. Est-ce Moi, qu'il y a un systématisme aussi Est-ce que c'est du cas par cas bah, évidemment, enfin,
1: évidemment que c'est du cas par cas, hein. chacun mmh. son histoire. Mmh. Ces femmes, euh, elles, c'est pas parce qu'elles sont parties là-bas et qu'elles ont eu des enfants là-bas qu'elles ne méritent pas d'être mère et qu'il faut changer de mère. Enfin, attendez, vous savez il y a énormément de femmes. Enfin, tout ça, on verra les procès si un jour ils existent, mais énormément de femmes qui ont été happées par Daesh comme on est happé par une secte. Faux. Et je ne suis pas en train de les victimiser. Je suis en train de vous dire que tout cela existe et que c'est une emprise que Daesh a d'abord réussi comme une secte à rendre ces femmes complètement dingues en quelques semaines. Voilà, oui, bien sûr. Certaines, On leur a watter, en, en, des... en, Non, et puis Internet, Internet ouais, ils sont très, très forts sur ça. Oui. Donc, il y a, moi, je connais une femme qui est partie, qui essaye de rentrer en France depuis trois ans, et qui a un bébé de deux ans, et qui n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas du cas par cas, c'est juste de la personnalisation euh, des peines. Et puis surtout, chaque dossier judiciaire va bah, ressembler à ce qui s'est passé psychologiquement pour ces femmes. Et ces femmes, aujourd'hui, en tout cas toutes celles dont je m'occupe, donc j'en ai une trentaine, hein. ce qu'elles veulent, c'est sauver leur enfant de, de tout cela, et elles regrettent énormément leur choix, mais on en discutera judiciairement de ça. Hein. Moi, j'en ai un peu marre de passer pour la droite de idiot qui est idiote, qui ne comprend rien à la dangerosité de, 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 de ses clientes, parce que ce n'est pas du tout ça. Mais euh, tant qu'elles ne sont pas rapatriées, il n'y a rien à dire, il faut se battre pour le principe du rapatriement, c'est tout. Ensuite, on aura un vrai débat judiciaire, mais bien sûr que euh, ces femmes ne seront pas euh, déchues de leurs droits parentaux euh, pourquoi parce, que, parce qu'elles sont parties en Syrie et puis qu'elles, qu'elles sont enceintes. Donc c'est ces histoires. Là. Vous avez vu ce que ce que fait euh, ce magnifique pays, le Danemark Ah bah ils viennent d'adopter un texte. Alors je pense qu'il n'est pas encore définitif, qui met en œuvre une procédure de déchéance de nationalité pour tous les enfants qui sont en Syrie. C'est magnifique. Hein
0: Curieusement, je, je disais que la Russie et l'Indonésie étaient les deux seuls pays qui avaient euh, rapatrié tous leurs euh, ressortissants. Le Kosovo, Ce qui, est comme, tous. Ce qui peut paraître hein? oui, un peu paradoxal quand euh, on Bien a sûr. la vision euh, occidentale sûr. qui est ouais. la nôtre. Des pays comme l'Indonésie
1: et la Russie peuvent oui. paraître bah, finalement... Le Kosovo, ils ont, ils
0: Le Kosovo aussi genre, La
1: Tchétchénie oui. aussi non, mais de, façon, ça fait, ça de toute façon, je hein, c'est, dire, c'est sûr. Hein, ils, sont, c'est, ils, vont c'est ils vont être acculés. Ils vont être acculés. Pourquoi Parce que le Conseil de l'Europe demande le rapatriement, le défenseur des droits demande le rapatriement. Jacques Toubon euh, Bien sûr, oui, le Jacques défenseur Jacques Toulban, des droits. Ouais. Ouais. Euh, L'ONU vient de demander le rapatriement des, des femmes et des mères en disant maintenant ça suffit. D'accord Le haut commissariat à l'ONU. Hein. Euh, le, la Commission nationale consultative des droits de l'homme demande le rapatriement.
0: Oui, donc il aura fallu de attendre façon, finalement que, que, que tous je... se mettent en branle pour Bien pouvoir draculer et mais puis moi, pouvoir moi, faire Voilà, le...
1: Entre les comités internationaux des droits de l'enfant et contre la torture, plus la Cour européenne des droits de l'homme, finalement ce que je constate, c'est que euh, nous avons saisi ces deux instances, puisque la décision de ne pas rapatrier est un acte de gouvernement insusceptible d'être sanctionné par des juridictions internes, donc on a été obligé d'aller à l'international et au niveau européen je constate que l'ONU commune. et le Conseil de l'Europe disent « qu'il faut rapatrier ». Donc, qu'est-ce qu'on attend
0: ben, C'est une question, oui, c'est une vraie question, mais il n'y a pas de réponse
1: pour le moment, j'ai l'impression. Non. non, mais c'est ça qui est étrange. Moi, je me suis beaucoup battue à un moment donné dans ma carrière contre, contre Sarkozy et sa politique pénale, ou plutôt son oui, populisme. Oui, que vous
0: aviez créé un comité. Ouais. Euh, voilà,
1: son ouais. populisme pénal euh, avec euh, les rétentions de sûreté, avec un fait divers, une loi, avec tout ça. Bon. J'ai prêté serment sous guigou, alors me retrouver dans un marasme comme celui-là, j'avais beaucoup de mal. Mais au moins, je sais une chose, c'est qu'il y aurait eu un combat d'idées si on n'était pas d'accord là-dessus. Alors que là, on n'est pas dans le combat d'idées. Il ne se passe rien, on ne nous répond pas. Vous savez ce qu'on essaie de faire On essaie de les faire disparaître. Des consciences, et puis tout court. Du paysage. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais je pense que, je ne sais, je, vraiment, un, un jour on aura l'histoire... La petite histoire de cette grande page historique, parce que ça le sera, on aura des comptes à régler avec avec cette, cette inertie absolument immonde. Et, et un jour, on saura qui a bloqué et pourquoi. Mais là, mais C'est là, trop on... trop pour le savoir, ça, ouais, je pense. Hein.
0: Est-ce qu'il y a d'autres causes comme ça qui vous... Euh, bon, celle-là, je, je vois mmh. que tant qu'elle n'est pas, entre guillemets... Mmh résolu le sera-t-elle un jour, mais en tout cas que tous les enfants ne seront pas sécurisés et puis ramatriés puisque c'est le but ultime quand même je pense ouais. de votre combat. Euh, indépendamment, comme vous le dites, du deuxième temps qui viendra par la suite et qui, euh, qui sera le temps judiciaire. Ça, c'est, je pense, très important de le souligner parce que, justement, l'opinion dont on parle qui euh, est très mal informée euh, n'a pas, justement, cette information sur le fait que c'est pas parce qu'il y a un rapatriement qu'il n'y aura pas, euh, justement, de temps judiciaire, de, de sanctions, entre guillemets, pénales. Alors, que... la justice anti-terroriste
1: française, ouais. c'est une catastrophe. Hein. Ouais. C'est extraordinaire parce que, moi, je les... elles vont être rapatriées, je vais mmh. me battre. Hein. Juste bah oui, que, 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 les, les, les... que les gens se rendent ouais. compte de ouais. la violence de la justice antiterroriste française, ouais. qui ne respecte plus la présomption d'innocence du tout, qui euh, ne personnalise plus les peines et qui cogne. Mais vraiment, oui c'est ce que j'ai lu sur cette justice analyses. antiterroriste cogne. Donc, on arrête de me parler euh, de, 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 de la justice antiterroriste française laxiste. C'est faux. C'est faux. Nous, les avocats, on en sait quelque chose. Moi, j'ai le sentiment, en arrivant dans la, devant la 16e chambre, de, 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 de devenir un pot de fleurs. On peut plaider ce qu'on veut, pour qui on veut, ils sont durs, point. Et ils entendent ce discours quand vous le parlez, si vous le plaidez en euh, oui, que... bien sûr. Ça aussi, voyez-vous, judiciairement, si elles arrivent toutes avec leurs enfants pour finalement que les magistrats ne voit en elle que des monstres capables de commettre des attentats, ça va être un petit peu compliqué pour elle de se sentir autre chose que des monstres capables de commettre des attentats et donc de devenir autre chose. Il faut qu'on fasse attention sur tout, là, ce qu'on est en train de faire. Mmh. Mais bon, vous voyez, pour l'instant, elles ne sont même pas rapatriées. Mmh. Non, sur les autres combats, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment de me battre depuis des années contre la détention provisoire, contre cette propension de la justice française à incarcérer avant le jugement, c'est complètement dingue. Un tiers des détenus ne sont pas jugés. Ce texte, l'article 144, la détention provisoire à l'exception, euh, la liberté la règle, n'est jamais respecté. Mais jamais, 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 jamais. Donc, vous voyez, hier, je suis allée plaider. Une demande de mise en liberté, pourquoi Parce que ce type est en détention provisoire. Il est jugé le 15 juin. Bon. Délibéré au 15 septembre. Pardon ben oui, au 15 septembre, parce que vous voyez, le temps qu'on rédige le jugement, c'est les vacations, on part en vacances, c'est le 15 septembre. D'accord Donc bah, je dépose, une demande, je dépose <rire> une demande de mise en liberté. Et je dis, écoutez, je viens... ben, on ne pensait pas vous revoir de sitôt, maître, avec euh, monsieur X. Ben oui, mais en détention provisoire. Elle sert à quoi cette détention provisoire à vous, à vous permettre de partir en vacances et de rédiger un jugement. On marche sur la tête. Le texte qui s'applique, quand et où ne s'applique jamais. jamais les critères, c'est n'importe quoi. Et moi, je suis épuisée de constater que, que ce soit les juges de liberté de la détention, les parquetiers ou les juges d'instruction, et encore plus les juridictions de le jugement, la détention provisoire, c'est, c'est vraiment la règle. Quoi. Moi, j'arrive à rien. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. D'abord parce que c'est, c'est, c'est la chronique d'une condamnation annoncée quelqu'un qui est dans un box. Voilà évidemment que euh, l'impression d'audience existe, évidemment que c'est très compliqué pour un magistrat de déjuger ses collègues et de relaxer celui qui en est en détention provisoire depuis 5, 10, 15, 24 mois. Donc tout ça participe en fait à, à, à une présomption d'innocence dont, dont l'édifice s'écroule, okay, quoi. Qui est complètement. Donc ça c'est vraiment alors, un combat à la barre, hein, bien sûr, mais j'ai écrit plusieurs tribunes et, et, et je, je ne comprends pas comment les magistrats, parce que ça c'est une culture de la magistrature, hein. À un moment donné, stop C'est eux qui appliquent les textes, et c'est eux qui décident de les appliquer comme ça. Ils ont une responsabilité. Moi, je ne comprends pas. Il fait 50 degrés. On a des prisons qui sont surpeuplées, ils sont assis dans les cellules, et on n'est pas capable de respecter ce principe. C'est quand même incroyable, quoi. Mais vraiment, ça, c'est... Oui, c'est un de mes combats, en tout cas professionnels. Je, je ne cesse de déposer des demandes de mise en liberté, de les plaider, et d'essayer de... D'exister, mais je leur ai dit, par exemple, euh, cette semaine, je leur ai dit, je, je suis là parce que moi, je veux avoir la, la conscience tranquille. Cet homme on en est à deux tentatives de pendaison, à la maison d'arrêt de, de la santé. Il a été interné 40 jours par arrêté préfectoral avec euh, un état de santé psychiatrique incompatible avec la détention. Je ne peux pas euh, vous laisser euh, décider euh, de trois mois de délibérer en plus, euh, tranquillement, sans, sans moi déposer une demande de mise en liberté qui m'absout, du coup, de toute responsabilité. On en est là, quoi mais il n'y a pas de... C'est vraiment une culture chez eux. Et, et, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça n'avance pas. Comment ça n'a pas évolué. Ça fait bientôt 20 ans que j'exerce. On ne voit pas pourquoi on en est toujours là. Ben c'est, le,
0: c'est, la, c'est le discours des prisons. C'est la, c'est la position euh, du système français sur le, mmh. sur le monde des prisons. Hein, qui est de toute façon euh, beaucoup dénoncée par euh, beaucoup d'avocats pénalistes. C'est mmh. clair
1: et Donc, plus euh, encore sur la détention présoire. Ouais. C'est vraiment quelque chose... Ouais. De... Parce que je suis persuadée, ouais, et effectivement, je suis que...
0: tout à fait d'accord avec votre point de vue. Sur, ouais. Vous avez raison sur le fait que ça, ça trompe déjà d'emblée ouais, la présomption d'innocence. Et ça, on ne le dit pas assez, je ouais. pense qu'on le... Justement, enfin, on va revenir à l'opinion, mais je pense que l'opinion, on n'en a pas assez conscience, justement, ouais. qu'effectivement...
1: Alors, il y a eu, moi, j'ai pensé avec outre, hein. On a tous pensé, d'ailleurs, hein. tous les Tous les confrères pénalistes sont dit, on oh, un avant et un après. Euh, pas du tout pas du, enfin, finalement pas, pas, du du tout. Tout. Pas, pas du tout mais pas du tout
0: donc espérons qu'il y a un avant et un après ce dossier notamment de, sur le terrorisme qui occupe quand même une grande partie de notre société actuelle mmh. euh, changement de décor un petit peu vous êtes aussi j'ai vu l'avocat de, de certaines activistes féminines. ah oui cru euh, comprendre donc euh, là encore euh, bon, vous êtes une avocate qui est engagée vous dites vous même que vous êtes assez révolutionnaire bon, on l'a entendu je mmh. crois hein. vous êtes, euh, très habité, très animé, vous êtes euh, euh, laïciste aussi j'ai pu lire (rire) Euh, moi, j'ai surtout retenu de vous, euh, et ça, je pense que ça, ça, euh, euh, ça sera ressenti, je pense, dans le cadre de cet échange, euh, vous êtes vraiment euh, contre, et c'est au-delà d'être contre, c'est-à-dire que je crois que le populisme, c'est quelque chose qui vraiment euh, mmh. euh, ne vous convient pas et, euh, et sur lequel, je pense, vous voulez vous battre, parce que vous avez raison de dire que l'opinion publique, on ne peut pas euh, mmh. euh, s'en accommoder et on ne peut pas, euh, sous prétexte que, euh, faire avec. Moi, je considère que c'est aussi un tas de faits avec lequel il faut aussi peut-être mmh. apprendre à gérer. Euh, donc, tous ces adjectifs vous concernent. Est-ce que vous diriez aussi que vous êtes une féministe Je pense que je
1: suis euh, viscéralement féministe sans même m'en rendre compte. Mmh. Mais je n'aime pas le féminisme mmh. contemporain. Là. Je savais qu'on me diriez mmh. ça. Celui ça qui est en train de poindre, mmh. de gangréner mmh. un peu euh, <rire> mon idéal féminin je suis à très très moi. Voilà. Avec vous. Donc, euh, j'ai énormément de mal avec ces histoires de balance ton porn et tout, qui, je pense, dessert complètement la cause féministe. Je pense que l'hystérie n'est jamais la bienvenue dans un débat, euh, quelle que soit la cause qui est portée. Je constate autour de moi que finalement, euh, la façon dont, donc, commencer ces combats, MeToo, balance ton porc, eh bien, conduit à des égarements, à des erreurs judiciaires, à des mensonges. Et à partir de là, euh, devrait être pris avec beaucoup plus de précautions. Voilà. Moi, j'ai. D'abord, j'ai toujours adoré être une femme. Très souvent, je regarde mes confrères en me disant les pauvres. Mais vraiment. Hein. Vrai.
0: Oh Pourquoi Je sais pauvres.
1: pas. Je sais pas. Je. je, je... Je plains les hommes d'être des hommes parce, que, parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'on a. Je ne sais pas, il y a une sensibilité qui n'existe pas. Il y a, y, a, y a une maladresse. Il y a cette façon qu'ils ont toujours de se mettre en avant que je trouve assez euh, pathétique très souvent. Euh, cette façon de gronder pour exister. Je, je les trouve un, un peu ridicules souvent. Parce qu'en plus, dans nos professions, ouais, euh, ils ne peuvent pas ouais. s'empêcher de... Ouais, cool. euh, oui, voilà. Enfin, en de, plus, le pénaliste, c'est peut-être le oui, oui. confrère masculin qui ferait un
0: contentieux contentieux.
1: Non, non, c'est un ego assez, ouais. euh, assez pathétique, en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Et donc, je suis très heureuse d'abord d'être une femme. Et puis, je suis très heureuse de cette profession qui fait que, pour moi, la robe n'a pas de sexe. Je ne me suis jamais senti, moi, victime de, euh, de, comment, de discrimination. Euh, euh, liées à, à mon sexe dans ma profession. J'ai bien vu qu'au fur et à mesure de la progression de ma carrière, il y avait de moins en moins de femmes et de plus en plus d'hommes. Mmh. Je constate quand même qu'on est majoritaire dans cette profession, mmh. que les grands pénalistes, ils n'ont que des collaboratrices, mais qu'il y a très peu de... de... grandes grands pénalistes. De grandes pénalistes, et mmh. c'est bien dommage. Donc tout ça est, 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 est effectivement regrettable. Mais je ne me suis jamais sentie, moi, euh, sanctionnée euh, parce que j'étais une femme, ou en tout cas... Euh, Malmenée parce que j'étais une femme. Mais bien sûr euh, qu'il y a euh, dans cette profession, et notamment chez les pénalistes, une forme de mépris. Ouais, c'est Mais c'est un mépris qui m'amuse. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais pris au sérieux. C'est quand même dingue. Je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à me dire « Ah, c'est parce que je suis femme que… Euh, » Non, pas du tout. J'ai, j'ai toujours trouvé ça tellement ridicule.
0: Euh, et, et Je suis quand même contente que vous disiez que, que vous avez le... ressenti une sorte de mépris. Une autre consoeur que j'ai, j'ai rencontrée, à laquelle j'avais posé cette question, euh, m'avait dit au contraire non, pas du tout. Euh, qu'elle c'est quand même une grande pénaliste, qui n'avait jamais ressenti euh, la moindre différence entre un confrère homme, je parle vraiment au vrai. et, euh, pas et pas femme. Vrai. Et moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Non, mais évidemment, enfin, ce n'est pas, pas ce que je ressens. Non, mais, non, mais après, non, après non, mais chacun attendez. a son idée. Et je suis quand même contente que vous puissiez le dire parce que sans d'ailleurs dire que c'est bien ou que c'est mal, mais non. c'est une réalité. C'est, oui, bien que, sûr. Bien sûr. cest comme vous venez de le dire, il euh, y a, de, je pense, de, de, des, des avocates qui sont euh, très douées sur le plan pénal et qui sont de grandes pénalistes et on n'est même pas sur le même plan euh, qu'un, qu'un pénaliste, entre guillemets, un grand pénaliste qu'on voit enfin, occasionnellement à la c'est télé. C'est comme ça, je le vois euh, souvent, la mais réalité, c'est,
1: quoi. c'est toujours, voilà. Moi, quand j'arrive dans les audiences, il y a que des confrères, pénalistes. Voilà. C'est, oh mon cher confrère, oh, mon cher confrère, ah oh, ça le mari, ah mon cher ouais. confrère, <rire> cher... voilà. Mais euh, c'est oui. pas grave, évidemment ils ne nous prennent pas au sérieux. Ouais. Jamais. On est... Euh, Et même vous, là
0: aujourd'hui, avec, j'allais dire, le, le statut que vous avez, la, la place que vous occupez en tant que femme, en tant que professionnelle, est-ce que même avec ça, aujourd'hui, vous êtes...
1: Euh... Alors, j'ai, je m'en rends absolument pas compte. Mmh. Moi, d'abord, je suis une vraie solitaire. Mmh. J'ai, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui ne fréquente pas du tout euh, les avocats. Je <rire> n'ai pas, j'ai pas d'amis avocats. Je travaille pour moi, j'essaye en tout cas de travailler en famille avec des gens que j'aime, dans un cabinet où il y a une cuisine pour qu'on puisse manger ensemble. Mmh. Et, et je, je suis pour moi un, une artisan, mais dans le sens vraiment. Besogneux dans le sens. Oui, besogneux dans le sens. Dans le sens, dans le sens euh, oui, puis dans le sens aussi très seul mmh. voilà, J'aime travailler dans la solitude. Donc je, je ne sais pas, mmh. je ne vois pas, je n'ai même, même pas vu en fait la progression de ma carrière. Je, je vous jure que c'est vrai. Je ne le vois pas parce que je, je m'en moque. En fait, je suis vraiment persuadée qu'on se trompe en considérant qu'on est important, nous, les avocats. Demandez à 1000 personnes de vous citer trois noms d'avocats, ils n'y arriveront pas. Ou alors ils vous diront, paninter ben évidemment, mais on sait pourquoi. Vergès, évidemment, mais on sait pourquoi. Puis le troisième, Eric Dupont-Moretti mais c'est tout et je trouve que c'est on un métier C'est peut-être, ouais, mais...
0: peut-être moins pourquoi pour le troisième ouais. mais bon, c'est
1: en, en, en tout cas je trouve que c'est un métier qui suscite chez les confrères un égo que je ne comprends pas moi je trouve que c'est, que c'est une profession qui au contraire est, est, est très ingrate et tant mieux ceux qu'on défend ne nous aiment pas hein. et ceux qu'on défend euh, on ne les défend pas pour être aimés d'eux et, et je pense au contraire que ce qu'on défend, en tout cas je le vis ne s'arrête pas d'être soit des voyous, soit des gens très mal élevés, soit des gens très durs avec nous. Et à partir de là, la reconnaissance, si on en a besoin, il ne faut pas faire ce métier-là. Donc, je ne comprends pas très bien cette propension à, à, à l'importance qu'on donne à notre robe. D'abord, on est la voix de ceux qu'on défend et rien d'autre, c'est tout. Moi, je, je parlais de confiance tout à l'heure. Ces gens qui me font confiance, qui me donnent leur confiance c'est le plus beau des cadeaux. Et si je peux me sentir euh, non pas prétentieuse, mais si je peux me sentir honorée, c'est de ce cadeau-là. Mais après, J'arrive pas très bien à comprendre cette histoire de... Peut-être parce que justement, mmh. vous ne
0: recherchez pas l'amour, entre guillemets, la reconnaissance par vos clients et que ouais. beaucoup de confrères. Mais même entre sans, confrères. Le, le dire, hein, ouais. Mais recherche. même entre confrères, hein, c'est, mmh. euh,
1: c'est vraiment. C'est, c'est très compliqué de oui. travailler collectivement et, et, sur des combats où, où j'essaye un peu de rassembler, mais c'est compliqué. J'ai vu cas. qu'il y avait
0: une tendance, enfin, je trouve actuelle, où il y a beaucoup de confrères pénalistes qui euh, souvent défendent en binôme. C'est votre cas aussi ou... Comme vous êtes très solitaire, vous préférez quand même Mais j'ai, j'ai beaucoup
1: de mal, parce que, mais, mais pas parce que j'aime pas travailler en collectif. Parce que je trouve que les avocats travaillent mal dans un collectif. Euh, très vite, euh, il y a un qui ne supporte pas, qui veut être devant les médias. Et, c'est, et puis du coup, il va faire quelque chose en douce. Et puis mmh. il va faire quelque chose qui va contredire ce qui a été fait collectivement. Parce que comme ça, au moins, il existe. Et donc du coup, tout, tout tombe. Et, et, et je trouve La défense collective, l'idée des défenses collectives compliqué. est très difficile. Alors à ils y arrive, hein, par exemple, sur les gilets jaunes. Là, il y a des confrères oui. qui... Euh, mais j'ai aussi beaucoup de mal avec ça, je vais vous le dire. Moi, j'ai besoin d'un rapport très personnel avec ce que je défends et je ne défends pas une cause. Là, je défends la cause du rapatriement peut-être, à la limite, mais je défends des hommes avant tout, des hommes et des femmes. Et sur tout ce qui a été défense collective, ça a commencé avec euh, Place de la République, euh, euh, Nuit debout et puis ensuite les Gilets jaunes. J'ai beaucoup de respect pour mes confrères, mais j'ai du mal avec ce collectif d'avocats qu'on désigne euh, indépendamment, finalement, de l'intuitu personnelle. Non, quoi. Là, vous, c'est moi, ce n'est pas, c'est pas mon métier. C'est pas comme ça, c'est moi, ce n'est pas mon clair. métier. Moi, j'ai besoin d'être choisie ouais. et j'ai besoin de rencontrer. J'ai vraiment besoin et qu'un ait... lien
0: se, se fasse, qu'une intimité chose, se crée
1: entre moi et celui que je défends. Donc, j'ai, j'ai du mal avec ça, je vous avoue. Ouais. Mais voilà, je ne sais plus pourquoi on n'est pas... Non, sur les fémens, c'est... c'est... Ah ouais j'ai
0: trouvé ça super, quoi, ouais, c'est, 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 c'est... ça devait être quand même assez enrichissant. C'est...
1: Ça l'est, et puis ça continue, parce que c'est très drôle, en fait. Oui, hein. c'est moins mis c'est en avant,
0: mais ça continue, le combat
1: continue. Ouais, ouais, c'est, c'est très drôle, en sur en la... notamment sur l'exhibition sexuelle. Mm. C'est très drôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a un parquet qui, est, qui, qui n'est plus d'accord avec le parquet général, mm. qui n'est pas d'accord avec euh, mm. euh, la cour de casse. Enfin, euh, on, on, on est là dans une modernité empêchée judiciairement. Et donc, euh, tout de même, on a, j'ai obtenu la relaxe sur l'exhibition sexuelle. Hein. Donc, ce message sur les seins euh, de cette femelle, Kill Poutine, c'est de l'exhibition sexuelle, vous plaisantez Je dis vous plaisantez. Donc, si un homme écrit qu'il Poutine sur sa poitrine, euh, c'est pas d'exhibition sexuelle. Qui décide que ma poitrine est sexuelle et pas celle d'un homme D'accord J'ai moins de 5 certains mecs. C'est quoi cette histoire Qui décide que nous sommes nécessairement, nous, sexuels, quand on montre nos seins mais pas des hommes Donc et puis, et puis, attendez, dans ce cas-là, et c'est ce que j'ai dit à la cour d'appel, je veux que vous poursuiviez, monsieur le procureur, euh, la campagne de lutte contre le cancer du sein, de le montrer leur sein. Ah bon Oui, mais là, c'est un message. avant ah bon, qu'il poutine. Donc, voilà, vous êtes en train de juger le message. C'est-à-dire qu'on peut montrer ses seins sans que ce soit sexuel quand c'est pour la lutte contre le cancer, mais quand c'est pour dénoncer la politique de Poutine, on ne peut plus. Et là, vous êtes juriste, là donc, c'est, tout ça est très intéressant. On voit un, un avocat général qui me dit oh, J'aimerais vraiment vous suivre, mettre dosé, mais en oh, haut, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est ça, Donc, c'est je ne peux pas, mais j'aimerais ouais. bien requérir la relax. Finalement, mmh. la cour d'appel qui relaxe, le parquet général qui mmh. était d'accord avec moi, qui fait un pourvoi, la cour de cassation qui Parce casse. Une... On une... sûr. C'est clair. La cour de cassation casse, revient à Paris, et Paris résiste. Mmh. Je relaxe encore une fois. Donc là, on est vraiment, moi j'adore ça parce qu'on a quand même une jurisprudence de 1968 hein, et on est sur euh, ce parquet qui fait de la résistance, cette cour de cassation qui fait de la résistance, ces magistrats qui font de la résistance, c'est comment est-ce que le droit essaye de rattraper son retard sur, euh, sur une évolution sociétale. Quoi. Donc ça, c'est génial. Enfin, Moi, j'aime beaucoup ça. Cette problématique, elle ouais, c'est m'intéresse énormément.
0: Vous avez des, des nouvelles choses qui arrivent concernant des nouveaux dossiers qui sont... Euh, ah ben, bah, il, il va y avoir vont... là,
1: euh, à la rentrée, il va y avoir le procès Karachi sur ouais. plusieurs semaines, puisque moi je défends certaines victimes, des blessés, des veuves, avec tout ce problème de recevabilité évidemment, hein, sûr, parce qu'on est sur le volet financier. Ouais. Et puis euh, des assises aussi en septembre, je ne sais pas trop comment je vais faire, des ouais. procès, oui, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est de choses. Il un agenda très chargé. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Maître Dosé, du coup, pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette profession, déjà À cette profession, puis à vous aussi À moi Rien. Moi, je je souhaite qu'on sauve vite ces ces enfants. Voilà, c'est ça qu'on peut me souhaiter, c'est que ces enfants soient sauvés. Bah, Je vous le souhaite souhaite vraiment de tout cœur. Merci.
0: Merci, Maître Dosé. C'est la fin de ce podcast, il y en aura d'autres bientôt. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire circuler, à l'aimer et à en parler autour de vous pour que chaque avocat ait son étoile. A très vite